0: Heute geht es um eine Revolution, eine Revolution im Ausmaß eines Internets, im Ausmaß eines Smartphones. Wir sprechen hier von chat welches erstmals im November 2022 als offene Source, als Open Source der Menschheit zur Verfügung gestellt wird. Wir leben in einem Informationszeitalter und es ist extrem schwierig für uns, in diesem Datenschungel einen Überblick zu behalten. Was ist nun dieses chat GPT. Das ist einmal ein sehr neues, ein sehr cooles Tool, welches in den letzten Wochen die Medienlandschaft bestimmt hat. Und das Coole dabei ist, du kannst dich mit einer künstlichen Intelligenz über unterschiedlichste Themen unterhalten. Du hältst Antworten auf deine Fragen und das ist gerade für all jene, die das irgendwo auch weiterverarbeiten müssen, vorgefertigte Selbst ständig erstellte Texte auf Basis der Informationen, die hier zur Verfügung stehen. Das Coole dabei ist, dass es im Gegensatz zu einer klassischen Google-Analyse es möglich ist, Fragen an das System zu stellen und ja, mehr oder weniger eine komprimierte Antwort auf die einzelnen Fragen zu erhalten und das in vorgefertigter Form. Wie lange hat das jetzt gedauert, bis das ganze Publik bzw. auch ja, sich durchgesetzt hat und dort gibt es gerade für Online-Programme und Systeme eine Schallmauer und zwar ist es diese eine Million User-Schallmauer. Und die Frage stellt sich, na, wie lange dauert es, bis man eben diese Schallmauer durchschritten hat? Wenn man ein bisschen zurückgeht in der Historie, im Jahr 1999 wurde Netflix äh, gelauncht und es hat dreieinhalb Jahre gedauert, bis Netflix die eine Million Schallmauer durchschritten hat. Etwas schneller war schon Airbnb im Jahr 2008, aber Airbnb hat zweieinhalb Jahre benötigt, um eben diese Schallmauer zu überschreiten. Twitter, zwei Jahre. Dann gibt es Facebook mit zehn Monaten. Das heißt, da war schon deutlich mehr Stoff dahinter. Facebook wurde im Jahr 2004 erstmals lanciert Dropbox, also dieser virtuelle Speicher, diese Speicherplattform hat sieben Monate benötigt und Spotify, diese Audioplattform, wo man sich ja Musik anhören kann beziehungsweise auch Hörbücher fünf Monate. Und last but not least steht Instagram, was bisher den absoluten Rekord mit zweieinhalb Monaten ja, dargestellt hat. ChatGPT wurde wie gesagt im November erstmals lanciert als offene Source, offene künstliche Intelligenz. Und es hat ganze fünf Tage lang gedauert, bis man erstmals die eine Million User-Schallmauer durchschritten hat. Und da sieht man schon, welchen Stoff, welchen Zündstoff man in dieser Thematik drinnen hat. Spannend ist auch, wenn man schaut, wer sind die Geldgeber von ChatGPT? Das ist zum einen Elon Musk, bekannt als Tesla-Gründer, als spacex Unternehmer beziehungsweise jetzt mittlerweile auch als Twitter-Eigentümer. Das heißt, einem für sich jemand, der das Thema Technik sehr gut transportiert hat. Das sieht man bereits äh, an seinen bisherigen Projekten. Und er sieht, man sieht auch an seiner Geschäftstätigkeit, wie stark er die Branche vor sich hertreibt. Tesla ist viel umstritten hat ein ja, nicht ganz so einfaches Jahr 2022 hinter sich. Allerdings der Jänner 2023 war schon extrem positiv und Elon Musk gehört immer noch zu den absolut reichsten Menschen dieser Welt, auch wenn er im Jahr 2022 seine Spitzenposition abgeben musste. Weiterer Geldgeber ist auch Microsoft. Auch Bill Gates steht für Innovation. Das hat er bereits vor einigen Jahrzehnten mit der Gründung von Microsoft und dem ganzen Office-Paket bewiesen. Mittlerweile gibt es de facto keinen Computer mehr weltweit, der nicht Microsoft, die Microsoft-Software verwendet und das ist auch für sich ein, ein relativ flächendeckendes System. Was bedeutet das jetzt nun für, für uns als Menschheit, beziehungsweise wo können wir diesen Chat-GPT überhaupt anwenden? Anwendungs Beispiel ist einmal ganz klar im Bildungsbereich, sei es im Schulbereich oder auch im universitären Bereich. Das heißt, Schüler können mit einer Frage an ChatGPT sich ganze Hausarbeiten ausarbeiten lassen beziehungsweise, ja, wenn man es will, auch Diplomarbeiten erstellen. Es ist natürlich sehr kritisch anzumerken in Bezug auf äh, Plagiat und dementsprechend auch mit, mit großer Vorsicht zu genießen. Und es gibt ja auch schon einige... Professoren, die das getestet haben und es ist extrem schwer zu unterscheiden, ist das jetzt von einer künstlichen Intelligenz verfasst oder vielleicht doch von einem Studenten. Ein großes Problem hat jetzt mit Sicherheit auch Google. Google ist ja auch eines der größten Unternehmen der Welt mit, einer, mit einem Marktwert von über einer Billion und zwar auf zwei Ebenen. Auf der einen Ebene hat Google ja die Haupteinnahmequelle im Werbebereich und dort wird Google nicht müde zu betonen, eben Webseiten anhand ihres Inputs, anhand ihrer, ihrer Datenqualität zu beurteilen und dementsprechend auch zu ranken. Wenn jetzt das ganze Internet mit künstlicher Intelligenz überschüttet wird und da ist gerade die Marketingbranche, durchaus geneigt, das auch wirklich auszuleben, dann wird es für Google schwer, eben hier ein Ranking durchzuführen. Werbung wird oft fehlgeleitet in, ja, in Form einer künstlichen Intelligenz, das heißt gar kein User mehr und dementsprechend stehen auch die Werbeeinnahmen zur Disposition von dem einen oder anderen Unternehmen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, dass eine klassische Google-Suche mit einem Schlagwort zwar extrem hilfreich ist, allerdings im Vergleich zu einer künstlichen Intelligenz, wo ich einfach ein Schlagwort in den Raum werfe und sage zum Beispiel ESG oder Equity Valuation oder was auch immer und ich bekomme eine Zusammenfassung, ein vorgefertigtes Skript, als Antwort mit den wesentlichen Parametern dieser, dieser Geschichte ist das natürlich ein, ein Quantensprung und im Vergleich zu einer klassischen Google-Suche durchaus, durchaus leichter zu sehen. Du siehst schon, wir haben jetzt ein neues Zeitalter durchschritten. Ich bin gespannt, ob ChatGPT Jet jetzt ein guter Sprinter mit Langstreckenqualitäten ist, ob sich dieses Unternehmen diese Technologie auch wirklich halten wird. Ich persönlich bin allerdings davon überzeugt, dass das durchaus zukunftsträchtig ist, dass man mit dieser Methode einen großen Mehrwert erzielen kann. Allerdings muss man auch sehr vorsichtig dabei sein, wie man diese Daten verwendet. Das heißt, wenn man diese Information einfach nur ungefiltert verwendet, hat man natürlich viele Sollbruchstellen. Ist die Information seriös? Wie ist sie zusammengeschnitten? Entspricht das überhaupt der Meinung von mir? Wie schaut es mit der Quellenangabe aus? Kann ich diese Quellen überhaupt verwenden? Und Du siehst, da gibt es schon viele Fragestellungen, die bis dato nicht geklärt sind. Ich bin gespannt, wie die Reise weitergeht, beziehungsweise in welcher Form uns die künstliche Intelligenz in Zukunft auch begleiten wird. Damit sind wir auch schon am Ende der aktuellen Folge angelangt. Bei ABC, dem Audio-Business-Chart, werden Bilder zu Worten. Stay tuned und abonniere diesen Kanal. Ich wünsche dir eine schöne Zeit.